0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Vi har Danmarks fedeste podcast om plantebaseret livsstil, og vi er sindssygt glade for, at du har lyst til at lytte med. Vi er sponsoreret af greeners.dk. Går du ind på greeners.dk og bruger koden PLANTETINGET, så får du 10% rabat på alle ikke-nedsatte varer. Vi arbejder også sammen med nogen, der hedder Greenspeak, som er et velgørende teleselskab, Går du derind på plantetinget.dk og finder linket, jamen så kan du faktisk få rabat på din mobiltelefoni. Og jeg vil også lige sige, at vi er lige blevet oprettet hos nogen, der hedder TIER. Og TIER, det er et donationsprogram, hvor du kan gå ind, og så kan du sige, om du vil give 5 kroner, 10 kroner, 15 kroner, 20 kroner, eller et vilkårligt beløb for hver afsnit af Plantetinget, der udkommer. Så smut ind på plantetinget.dk og tjek det ud. I dagens episode, der har jeg rejst hele vejen til land. Jeg har simpelthen øh, pakket studiet ned i tasken, og så har jeg rejst ned til en lille flække, der hedder Bisserup. Og øh, nede i Bisserup, der, der bor der en, øh, en herre, der hedder Leif Varmark, og ham har jeg set adskillige gange skrive online på Facebook. Han er efter min mening ganske aktiv, Online, øh, i at advokere livsstilen og, og det er at spise planter. Og jeg har sgu altid tænkt over, hvem er, hvem er den ældre herre, der sidder og, og giver alle de her informationer ud. Der er blandt andet en hjemmeside, der hedder danmark.dk og plantemad.dk, hvor han har delt al sin viden. Og øh, du ser ham ikke. Uh, der går ikke en uge, uden at der kommer en, en post fra Live Varmark på, uh, på Solution grupperne inde på Facebook. Så uh, Life Varmark, velkommen i Plantetinget.
1: Jo, tak skal
0: Jeg har jo inviteret dig ind, uh, som nævnt, at de årsager her. Og, og lige da jeg ankom til dit hus, der, der gav du mig et tur, en tur ude i din, uh, ude i din have. Ja. Hvad, hvad er det for en have, du har her nede i Biserum? Ja,
1: det er en... Øh Blanding af fornøjelse og nytte. Altså, da jeg kom til for cirka 30 år siden, 20 år siden, der var der kun en stor græsplæne ude foran huset. Og øh, det var jo ikke nok. Jeg var lige blevet inspireret dengang af noget, der hedder permakultur, som er en øh, særlig bæredygtig øh, strategi for at... Øh, for eksempel lave en have, eller en mark, eller en altankasse, eller et boligområde. Og der tænkte jeg så, at det her, det ligne skulle der en grøn ørken. Jeg skal have lavet nogle, nogle bede, jeg skal have lavet noget mad. Og så gik vi i gang med at, at, at bryde græsplænen op, og så lavede vi nogle bede til kartofler, til til og gulerød og alt hvad man nu kan tænke sig. Og så satte vi nogle planter ud i kanterne. Og der så udvikler sig nu, at det jo kræftet med en ur- urskov, altså, men jeg har næsten ikke overblikket over det hele. Det har blandet sig fuldstændig, og vi har fået nye idéer, og små, små ekstra drivhuse ind imellem, og vi har fået frugttræer, og ja, vi har sgu det hele.
0: Hold kæft, mand. Og du, du bor i sådan et lille, lækkert stråtægt hus her?
1: Ja, det viste sig, at øh, Jeg havde en gammel tante, der gik hen og døde, og hun testamenterede sit hus til mig. Og det er et rigtig klassisk dansk stråsægshus fra 1880. Og da jeg så flyttede ind, hun har holdt det meget godt. Der var ikke meget, der skulle laves om. Men vi havde jo de der miljøtanker og bæredygtighedstanker. Så... Det første, vi gjorde, det var, at vi smed hendes oliefører ud, og så øh, fik vi bygget en øh, finsk masseovn i stedet for. En finsk masseovn, det er sådan en, noget med 3 tons sten, der opvarmes af en bunke brændet. Sådan pludselig store flammer, bang, og så øh, hele den der stenkoloss, den bliver så varm, at den kan holde hele døgnet. Den holder varme i huset hele dagen. Huset er ikke så stort, det er på 90 kvadratmeter og sådan Men der skal ikke mere end én opfyring til om dagen. Om dagen. Så, så er hele huset varmt. Det er så om vinteren, ikke? Om sommeren fyrer vi slet ikke op, Nej. fordi vi isolerede nemlig huset. Det var den største ændring, vi lavede med det gamle bundehus. Det var kun en enkelt mur og noget, nogle steder noget, 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 noget lær og sådan noget der, ikke? Så vi isolerede hele huset, vi fjernede alle vægge indvendige vægge, næsten. Altså, ja, og døre. Så som du kan se her, hvis du kigger derom, om, så er der ingen døre her. Nej. Det, der, der, i, tidligere var der to-tre værelser hernede. Mm. Og det samme ovenpå, der har vi bevaret dørene, fordi vi laver tre værelser. Men, men i princippet opvarmes hele huset af den der masseovn, som bruger øh, ganske billigt brændende. Du kan bruge græn og fyr. Og jeg også, det er, man kan bruge. Det koster ikke så meget som... som øh, ø og e og birk. Så det er en stor fordel. Vi har sparet masser af penge. Jeg kan huske, at da vi flyttede ind og så min gamle fastløs regnskab, og hun betalte 14.000 kroner om året for det der olie. der, Og øh, vi betaler altså kun 5.000 kr. om året for ja, en ladning brændende. Ja. Nu er priserne anderledes i dag, men det er stadigvæk billigt. Ja. Og så har, sat, så har vi sat dobbeltruder i, øh, energiruder alle steder. Og vi har fået en solfanger ude i haven, som øh, sender varm halvøjet til til badeværelset. Mm. Og på så ved jeg ikke, vi har mere. Så har vi også en masse potteplanter der så, så ja, ja. vi får et ordentligt klima.
0: Ja, fordi der er, jo, der er jo grønt over det hele. Altså, man kan ikke kigge et sted hen, og så er der, så er der planter. Det er rigtigt.
1: Både udenfor og indenfor.
0: Ja, ja. Der er, der er biodiversitet. Altså, der er jo ikke to planter her, der er ens. Næsten ikke, nej.
1: Det er rigtigt. Jeg er ikke meget for det der med at så har man et helt bedre af, af den slags blomster sådan en helt bedre dansker. Jeg skal lige have en eller to af hver så synes jeg det er sjovt.
0: <laughs> så leve du er jo en du er jo en ældre herre på, på hvor meget?
1: Ja nu er jeg 76 år. Og,
0: og det betyder jo du har jo du har jo en baggrund. Uh ja, ja. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, om sådan din, din baggrund, og hvem du sådan er, hvis du kan sætte nogle ord på det?
1: Ja, det bliver svært, fordi jeg aner ikke, hvem jeg er. <laughs> altså, jeg blev taget fra min mor, da jeg var et halvt år, og særlig pleje hos fast og Og det var okay, altså. De var søde og rare. Men jeg vidste det jo godt. Så jeg var jo ikke helt med der i familien. Så jeg har altid været den der sære fyr, der sidder i et hjørne og kigger på alle de andre. Og øh, ret tidligt må det være, har jeg også været kritisk. Øh, hvorfor siger de det der? Hvad er det for noget? Jamen det var jo forkert og sådan noget. Det har jeg hele tiden har som barn øh, kørt råd i. Og da jeg blev ung, så viste det sig, at jeg var ung lige på det tidspunkt, hvor der kom øh, ungdomsofrører og studenterofrører. Så det kastede jeg mig ud i. Det var lige noget for mig. Jeg, jeg var først... F- først var jeg militærnægter, mm. kan jeg huske. Det ville jeg sgu ikke, det der soldater. Eller det. det vil sige, at jeg, jeg kunne se, at hvis jeg skulle være soldat, så var det i 16 måneder. Hvis jeg skulle være militærnægter, så var det i øh, to år, tror jeg. Men, øh, så derfor tænkte jeg først, i første omgang... Nu kan jeg huske det. I første omgang, der lå jeg mig. Okay, jeg bliver soldat. Det er noget, jeg bare skal klare. Skidt, hvad det, når jeg vil ikke skyde folk osv., men det, det klarer vi bare. Det kunne jeg jo ikke. Det var så modbydeligt. Mm. Jeg brød jo sammen, og jeg så lort til og alt muligt pis. Mm. Så... Så blev jeg nægtet, Det kunne jeg sgu heller ikke klare. Det tog mig 14 måneder. Så, så skred jeg fra det, og det måtte man jo ikke. Så var jeg eftersøgt i hele landet muligt. Det kunne jeg heller ikke klare. Så blev, gik jeg ned på, så røg jeg på, på sindssyghusutale op i Nykøben i Godt nok, kun 14 dage osv., men det var helt... Jeg, jeg passer simpelthen ikke til det her samfund. Altså, jeg, jeg har prøvet at arbejde, men det var ikke noget for mig. Mm. Altså, tre, tre år var jeg kontorelev. Og øh, samme dag, jeg var udlært kl. 12, så sad jeg i toget til Lapland kl. halv otte om aftenen. Væk fra hele året ja. Og øh, jeg var sådan lidt modsat, så jeg rejste jo nord for, og alle andre mennesker rejste syd på dengang, det var i 1960. Ja. Og øh, ja, hvad har jeg så lavet? Så har jeg det der ungdomsoprør. Jeg lavede tylejren i 1970 sammen med nogle gutter. Og, øh,
0: og hvad er det, ty-lejren?
1: ty-lejren? ja, det var jo et af de første steder, som har inspireret, efter min mening, har inspireret Roskilde-festivalen, og har inspireret, øh, dengang jeg lavede kulturminister sådan nogle ølejere. Jeg ved ikke, nogen af dem foregår stadig nu, tror jeg nok. Mm. Og øh, det, var, det var et sted, hvor unge mennesker, også ældre, der var ingen restriktioner, alle kunne komme. Og øh, vi øh, installerede nogle faciliteter, vand og toiletter og vi fik folk til, øh, hvis der var nogen, der ville lave mad til andre, det måtte de gerne. De kunne tage nogle, nogle spritapparater med, hvad fanden man havde dengang, gasapparater. Så var der musik, øh, og alle mulige orkester, kendte og ukendte, og folk, der skulle prøve noget, de fik bare stillet en scene til rådighed. Så kunne de spille og annoncere det. Det var vild anarki. Og jeg tror, at det har betydet meget for folk. Det eksisterer stadig
0: den dag, ja, ikke?
1: Altså, det eksisterer, men ikke på den måde, vi startede. Nej. Øh, på et tidspunkt, så var der nogen, der ville blive deroppe nogle år efter... Så blev for, Selve tylejen i 1970, den vejede kun to og en halv måned. Okay. Men der var nogen, der ville blive, og det var ikke muligt, og så var det muligt alligevel, og der var masser af i. Til sidst var der faktisk en, en, en fast gruppe, der blev op, og de fik også øh, øh, forhandlet med kommunen, osv. Så, videre, så, videre. så der, det blev lovformelt, mini-Christiania, om jeg så at sige. Aha. Øh, hvor der bor et 500 mennesker, tror jeg. Ja i hjemmelavede skuer, selvtømrede hytter og alt sådan noget der. Hold da kæft. Og øh, jeg har sgu ikke okay. været der siden, altså pussy noget. Nej, okay. Men øh, det er et fristed, helt ja. klart, det? Ja,
0: ja, ja, Og så efter øh, de her 70'ere her?
1: Ja, altså efter de glade 60'ere og lidt ind i 70'erne, så fandt jeg ud af, at øh, nu måtte man altså til at lave noget seriøst. Man kunne ikke gå rundt og være hippie hele tiden. Og øh, så begyndte jeg at studere på universitetet. Jeg er jo ikke student, men øh, jeg fik en dispensation mod, at øh, jeg skulle øh, gå til et kursus i engelsk og et kursus i tysk og sådan noget der. Og det ved jeg sgu ikke, hvordan jeg havde rejst lidt, og jeg havde med alle udmærkelige mennesker, fordi jeg tog sgu ikke noget kursus. Jeg gik bare op og tog den i salen. Jeg har godt sagt tysk. Jeg har godt snakket engelsk. Jeg har været dygtig i skolen til sprog. Det har altid, altid interesseret mig. Men øh, så fik jeg nogle kendte personer fra fra, fra altså journalister og sådan noget. Jeg var også en forsker, der, der skrev ordet på, at jeg var studieegnet. Og jeg fik en anbefaling fra at folk. Så gik jeg der, der studerede jeg folkekultur. Eller I dag hedder det folkloristik, og i dengang hed det folkemindevidenskab. Ja. <laughs> og det har noget at gøre med overtro og og for at nævne nogle af de små ting, og så er de store ting, det er savn og eventyr. Og det, der blev mit speciale, det var så altså folkemusikken mm. med spil og dans og øh, middelalderballader. Mm. Det ved jeg noget om. Og det gik 70'erne med, jeg lavede kurser, og det, der boede jeg i Albertslund på det tidspunkt. Vi lavede noget, vi kaldte Albertslund folkemusikhus. Mm. Og der var simpelthen engang i den siger, det, men der var der var aftenskolekurser, der var baller hver 14. dag, der var lokale grupper, nogen havde spillegrupper, hvor de lærte at spille violin og harmonika, der var sanggrupper, nogen sang gårdsang viser, nogen sang gamle romantiske og nogen sang og dansede ballader, middelalderballader. Det er noget, man søger og danser samtidig. Det er ret kompliceret ja, okay. for nogen. Jeg synes, det er nemt nok, det er ja. <laughs> Og øh, det gik så til, til 80'erne, lidt ind i 80'erne. Og vi var vi lavede kurser. forskellige Højskole lavede nogle folkmusikkurser, hvor jeg også underviste. Ja, ja. Der er sgu mange, sket mange ting, der. Ja. Så efterhånden øh, æbbede det ud, så begyndte jeg at interessere mig for miljø, økologi og bæredygtighed. Det var i slutningen af 80'erne. Jeg tror, jeg købte min første økologiske sødmælk i 1987. Den forening for økolog- økologernes forening, hvad den hed dengang, det var også lige startet. Mm. Og øh, så købte vi jo mælk, og øh, så købte man jo korn og havregryn og sådan noget der, ikke? Og ja, vi til sidst købte vi også økologisk kød.
0: Ja.
1: Vi troede, det var det helt fine, mand. Mm. Og så i begyndelsen af 90'erne, der var der en landsdækkende forening, der hed Grønne Familier, som gik ud på at at, at give gode råd til familier om, hvordan de kunne leve mere bæredygtigt, mere grønt, mindre forurening og mindre affald og alt sådan noget der. Det gik vi jo helt op i. Der var vi så flyttet til Albertslund igen. Der var jeg flyttet til Albertslund igen med en ny kone. Og øh, ja, hvad så er skete der? Der øh, lavede jeg så en lokalafdeling i forslund af grønne familier, hvor vi så rendte rundt og spillede miljøeksperter. Og, 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 nej, vi fik opbakning af kommunen, fordi de var med for den der. Alferslund Kommune var med for den grønne bølge allerede dengang. Ikke? De lavede mm. noget, der hedder grønne regnskaber, som var i epokegørende. I stedet for det almindelige, eller som supplement til det almindelige kommunale regnskab, så lavede de særlige regnskab med... De, de lavede konkurrencer mellem boligområderne. Ikke? Boliger, hvor meget elektricitet har I sparet i år? Hvor meget vand har I sparet i år? Og så videre så videre. Det lavede de regnskab på. Og øh, så lavede de... Så inddrog de folk, og det er selvfølgelig i praksis, vil ser især sige unge mennesker, til, til at arbejde. Der var for eksempel... Øh, de lavede en genbrugs station, hvor de hele tiden konkurrerede om at få flere øh, fraktioner af genbrug. Ikke bare pap og papir og glas, men helt vildt alt muligt. Det var næsten lige, lige før de samlede ispinde og ølkræfter og sådan noget. Frimærker samlede de også. Alt, hvad ja. der overhovedet kunne genbruges, det, gik sådan, det blev en helt sport. Ikke? Ja. Og det var der mange unge mennesker, der var engageret i. Ja. Men så i 97 der var det, at min gamle tante døde, og jeg arvede det her hus, sidder i nu. Og øh, der brugte jeg så alt det, jeg havde lært fra grønne familier og andre steder om, om, om bæredygtighed. Det brugte jeg så på at indrette haven her. Også huset. Altså vi fik isoleret huset, og ja, det har jeg lige nævnt. Ja. Så du lader
0: simpelthen hele græsplænen
1: om? Ja. Til det, den er i dag? Ja, vi har, vi har 20... Bæde, der er 3 meter gange 21 brød. Det er sådan en, en standard, man har. 3 meter, så er det ikke for langt, så kan du gå rundt om det. Og 21 brød, det er fordi, så kan en kvinde nå at række ind til midten. Mm. <laughs> Hvis det bliver for bredt, så kan vi ikke nå til midterste. Øh, der, der er altid 5 rækker i et bed af, af grøntsager. Næsten altid. Ikke kartofler. Nej. Og heller ikke kål. Det fylder meget men alle de andre småsninger. Mm. Og så har vi plantet æbletræer, kirsebærtræer. Æbler får vi mange af, men kirsbær får vi ingen af. Det er med, at der allerede før de bliver røde. Bare de med en lille smule. De bliver gule, og så rødmer de en lille smule. Uden efter er der ingen kirsbær. Nej. Det er solsorten. Oh. Så har vi en kvæde. Vi har også haft pære, men det kan vi ikke have, fordi der findes, en, der findes noget skimmelagtigt noget som om vinteren overlever på enebær eller andre lignende stedsgrønne ting at sige, Og når så foråret kommer, så så det der skimmel eller svamp, eller hvad det er, det ud i luften, og så svæver det rundt, og så sætter det sig på pæretræerne. Aha. Så pæretræernes blade, de bliver hele gule, og orangefarvet af det der lort, Nå. og det så siger de godt nok, det har læse i bøgerne. Det betyder ikke noget for frugterne, jo gud fandt gør det så. Nå. Vi får næsten ingen frugter. Så det har vi måtte opgive. Nå. Det er fordi alle de her øh, selvhusfolk rundt omkring, de har jo alle de der øh, stedsegrønne gevister, fordi de går jo ikke op i det med haven, som jeg gør. Så de skal bare have noget, der er grønt hele tiden. Ja, ja. Så det gør, altså, at jeg ikke er pære. Mm-hmm. Det er jo lidt ærgerligt.
0: Og så har du kartofler og kraskar. Og... Ja,
1: ja, vi har, vi har nævnt det, men vi har kartofler, vi har gulrødder, vi har løg, vi har øh, porre, vi har fænget, vi har øh, tomater, tomater ja, vi har også to drivhuse, og øh, vi har bladbeder, det, den er ikke så kendt, men øh, den er lige så god som spinat. Aha. Og en eller anden grund, så har vi svært ved at dyrke spinat. Jeg ved ikke, hvad fanden der går galt, men det bliver ikke rigtig noget. Så tager vi den der bladbed i stedet for, den er lige så sund.
0: Jeg tror også, jeg så grønkål derude. Og Det gør der også, ja. Utallige i urter.
1: Vi har prøvet alt muligt. Vi har prøvet flere forskellige slags grønkål. En, en rød grønkål. Mm. Men når der går gået nogle år, så vender vi altid tilbage til de gode klassiske. Jeg har også prøvet tonsvis af forskellige slags tomater. Mm. Røde, gul, grønne, blå, strivede, Nej, ikke blå, men strivede. <laughs> Men øh, vi vender tilbage til de klassiske tomater. Mm. Nu har vi ikke så meget plads, så jeg har indskrevet mig til to tomater. En særlig og en pasta-tomat. Ja. Det kan man også nemt bruge. Ja. Men jeg har prøvet alt muligt bøftomater. tomater Jeg selv, selv har jeg haft sådan en fantastisk bøftomat, som uh, the Amish People i USA har, har overlevet og har haft med der over for 1600-tallet. Hold da kæft, og man. du kan få alt muligt på, på nettet, jo, ved gardnerier og frødsamlere og jeg ved ikke hvad men øh, man bliver nødt til at begrænse sig ja. det gør man sgu
0: så, øh, så nu fik jeg lige en lille tur i den her det svarer jo cirka til sådan en standard parcelhushave
1: ja der er 700 kvadratmeter
0: hvor meget mad øh, kan du forsyne dig selv med fra den? Ja,
1: det har vi faktisk aldrig opgjort Nej. jeg gætter med at, at jeg er selvforsynende to-tre måneder okay jeg ved det ikke
0: det er da sådan rimelig godt. Så tre ja, måneder.
1: det er da meget godt. Og det er også sjovt. så altså, det, er jo, det er jo fedt, at man lige går ud og tager sine kartofler op i jorden. Ikke? Og sine gulråder. Ja, ja. Og så skal man lige have lidt salat. Jamen, det står derhenne. Ikke? Ja, ja, ja. Og ræft har vi masser af. Og solbær har vi en del af. og Hindebær har vi masser af. Ja. Så det,
0: det er dig og din kone. Det kan, det kan forsyne i to-tre to, tre måneder.
1: Ja. ja, det vil jeg gætte på.
0: Hold da op. Det er da alligevel fascinerende. Og, øh, og Leif, du... Øh, grunden til, at jeg også har inviteret dig ind i plantetinget, det er jo fordi, du, øh, du lever udelukkende af planter.
1: Ja, det gør jeg efterhånden.
0: Hvorfor, hvorfor gør du det?
1: Ja, det er jo en lang historie. Den vil jeg gerne høre. Ja. <laughs> en, øh, en dag, jeg har to dødser, og med to års meldemo, cirka. En dag kommer den yngste datter, som på derværende tidspunkt må være 13 år og sådan lidt hjem fra skole og siger, at nu vil jeg aldrig mere spise kød. Mm. Ja, hvorfor dog det her? nu? Det er for en lovnsværg dag. Ikke? Så vidste sig, at hun havde overvejet en eller anden zoologitime eller biologitime, som de skulle have, og der havde de sprættet en fisk op, og det synes jeg var så ulækker. Jeg tror også, jeg kan ikke hele historien, men jeg tror også, der var noget med, at, at, at de der friske drenge, de havde kastet lidt rundt med kødet der, fisken og indvolden og sådan noget der. Hun havde gået helt i spogner. No. Puh, ja. Ja. skulle aldrig nogensinde mere spise kød. Nej. Og det affærdede vi jo som noget pjat, og nu skulle vi bare se. Men hun mente fanden. Mm. Hun rødte det ikke. Så tænkte jeg, at øh, det må vi jo, så må vi hellere undersøge, hvad fanden er det for noget? Altså hvad kommer man til at mangle det, og hvad skal vi, skal vi købe piller, og skal vi gøre dit og Og det, og det nu er noget jeg er ret god til sådan noget undersøgelse der, ikke? og finde ud af hvad gemmer sig bag dit og, og hvad siger hvem, og sammenligne udtalelser og, og gå på nettet. For mig nettet er nettet jo et kæmpestort bibliotek, som jeg f- 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 føler mig helt hjemme i. Mm. Og øh, det studerede jeg så i nogle uger, og jeg blev mere og mere underligt til modet. Det viste sig, at det var skide sundt. Det viste sig, at plantemad var sindssygt sundt. Det havde jeg aldrig i mit liv forestillet mig. Og jeg fandt steder, hvor der var beskrevet, hvordan sygdomme blev kureret af plantemad. Almindelige sygdomme, som vi kender, og som vores naboer lider af, som min svigerfaren døde af hjerteanfald, min svigermor døde af brystkræft og... Jeg lider selv af forstørret prostata, og øh, jeg kender folk med sukkersyge, og øh, jeg har en gammel bekendt, der har fået og det, det er helt vildt. Og alle de der sygdomme fandt jeg så ud af, at de kunne enten, ikke alle sammen kunne kureres, de kunne enten kureres, eller stances, eller mindes, på den måde, at, at sygdommen forløb, forløb langsommere. Mm. Og... Øh, det sidste var jo, at det var sgu op mod 100 forskellige sygdomme, som folk går rundt og jammer sig over, og, og, og går til lægen og får piller og alt muligt for, som ikke hjælper alligevel. Det kunne ordnes ved at holde op med at spise kød, mælk og æg og olie. Kød, mælk, æg og olie. Det viser sig, at de animalske fødevarer, de indeholder forskellige stoffer, som simpelthen ikke passer til den menneskelige biologi. Det har aldrig været meningen, at vi mennesker skulle spise kød. Det er der så forskellige kulturelle årsager til, at vi gør. Det er så en side af sagen, og der er andre årsager til, at vi kan nogenlunde, men vi kan ikke uden at blive syge. Nogle få mennesker kan, meget få mennesker kan. Men når når ikke man har lagt mærke til det, når ikke man ved, så er det jo fordi, at den der Proces, sygdomsproces, den går meget tit, meget langsomt. Kræft for eksempel, det tager jo 10, 20 eller 30 år at udvikle splerose. 20-30 år. Øh, så, så det er jo ikke noget, man lige kan se. Altså, det, det er noget andet med for eksempel allergi. Du øh, spiser eller andet, du ikke kan tåle en time efter, slår du ud eller nogle gange lige med det samme. Mm. Så du ikke kan trække vejret, eller du bliver rød af hele hovedet, eller noget af ikke. Men... Øh, Kød, mælk og æg har de samme virkninger, bare over lang tid. Mm. Så du lægger ikke mærke til, at det svækker der langsomt. Mm. Alt det fandt jeg på internettet. Og jeg fandt jo, det er ikke bare, nu skal man passe på, når man bruger internettet, fordi alle og enhver, inklusive diverse idioter, kan jo skrive hvad som helst på internettet. Ikke? Men det kan man godt sortere i. Jeg fandt jo, øh, forelæsninger fra forskellige universiteter i USA, ikke? Jeg fandt jo øh, øh, bøger, og jeg fandt, øh, som jeg så købte og læste, og jeg fandt øh, større eller mindre videoer om små bestemte emner, som alle sammen var videnskabeligt begrundet. Jeg går meget op i, at det skal være videnskabeligt begrundet. Fordi øh, det der med, at jeg synes, dit og datter, jeg synes, dit og datter, det, det er sgu okay, eller synes du bare det, men er det rigtigt? Mm. Har det bund i virkeligheden? Mm. Det søgte jeg altid. Og jeg fandt ud af, at det havde sgu bund i virkeligheden. Og det er, så, det er nu snart 10 år siden, ikke, da mm. jeg begyndte på det. Og nu kan jeg jo se, at verden over, så begynder sundhedsmyndighederne jo at pege i den retning. Ja. De, de siger, at ja vegetariske kostformer, som de kalder det, de er sunde og kan, kan, kan i nogen grad hjælpe mod visse sygdomme. Så de er meget forsigtige, ikke? Men selv, selv kræftens bekæmpelse i Danmark har jo nu skrevet, at øh, kød, og især forarbejdet kød, øh, efter meget høj sandsynlighed er kræftfremkaldende. Mm. Og det har de jo altid nægtet indtil nu. Men der er simpelthen kommet så mange videnskabelige undersøgelser, de tårner sig op, ja. at øh, de kan ikke holde mund mere. De, de, de kan ikke benægte det længere. Og det er en meget spændende proces at følge. Det har jeg jo kunnet følge, fordi jeg har, jeg har fulgt det her i 10 år.
0: Så du havde, du satte dig en
1: computeren og havde
0: undersøgt i en række uger. Ja. Og, og hvad, hvad gjorde du så? Sagde du så bare til familien, nu, øh, nu går vi sgu den her vej?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Altså, øh, jeg fortalte jo jævnligt hver dag, hvad jeg havde oplevet, hvad jeg havde fundet ud af, og, og, og mm, hvilke råd der var med hensyn til plantemaden, og øh, hvilke advarsler der var med hensyn til, til den animalske mad. Og... Øh, af en eller anden grund, hvor jeg har virket øh, tidsfuldt, fordi både konen og de to døtre, de, de synes sgu, det var okay. Ja. Og øh, vi har faktisk spist sådan i næsten 10, 10 år nu. Ja. Og øh, noget af det, der overrasker mig mest, det er faktisk, hvor nemt det er. Mm. Øh, jeg fulgte også med på nogle øh, debatforer, hvor folk snakkede om det ene eller andet med hensyn til mad. Og øh, der var også nogen, der var åbne, så du også øh, kunne overveje diskussioner mellem for eksempel veganere og kødspisere. Mm. Og de lagde jo ikke fingrene med dem. De syntes jo begge, begge parter af den anden var totalt idioter. <laughs> øh, men det, det skar jeg jo igennem, fordi jeg var ligeglad med, jeg er jo ikke veganer. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad veganerne mener og føler. Jeg er videnskabelig orienteret. Og så skal jeg sige, at, at veganerne har da efterhånden lært mig meget om, om, om dyrevelfærd og dyreetik, og der er jeg jo blevet mere eller mindre enig med dem, selvom jeg stadigvæk beholder mit videnskabelige udgangspunkt. Og, og det er jo den samme udvikling med hensyn til miljøet. Jeg var jo godt i gang med, med at studere miljø og indrette mig miljørigt, men jeg var jo ikke klar over, at kød og mælk og æg var miljøskadeligt. Det var jeg jo ikke klar over. Det, det var noget nyt. Så, så den har jeg jo også med. Mm. Så, så jeg har de der tre ting. Ikke? Ja. Det videnskabelige element, det etiske element og det miljømæssige element. Mm. Og de tre ting, mener jeg, er uadskillelige. Mm. Det, det har ingen mening at sige, jeg er veganer, jeg går ind for, at vi skal være søde ved dyrene. Jeg er ligeglad med miljøet, og jeg er ligeglad med sygdomme. Det giver ingen mening. Mm. Og omvendt, øh, jeg synes, at vi skal... Øh, Hold op med at spise kød og mælk, fordi det slipper CO2 ud i luften, og det er rigtig godt for miljøet. Og så tænker de ikke på sundhedens sygdom, og ikke på dyretik. Det er halvt, eller kvart, eller en tredjedel bevidsthed. Jeg vil gerne have det hele med. Helhed. Mm. Mm.
0: Så øh, hvad, synes du, øh, hvad, hvad skete der med dig og din familie? Øh, sådan med jeres kroppe? Havde I nogen små I kom af med? Eller var der et eller
1: andet? Altså, jeg var jo påstå, at, at, at vi levede nogenlunde sundt før. <laughs> Bortset fra, at jeg traf for mange øh, Men vi havde egentlig ikke nogen sygdomme. Mm. Jeg, det, jeg selv mærkede, det var, at, at øh, jeg havde en forfærdelig forstoppelse. Jeg kunne ikke komme af med knaldhård afføring. Mm. Og det holdt op i løbet af 14 dage. Mm. Altså, det, det var bare pissevæk, og jeg er aldrig kommet igen. Ja. Og, og det kan jeg da også læse om, Det det er kostfiberne. Du får så mange kostfiber i, i grøntsager og, og, og fuldkornsprodukter, at uh, din afføring bliver svigt. Det er lidt <laughs> og det ryger lige ud. Ja. Og det havde jeg også aldrig oplevet før. Det var, det var faktisk en, en befrielse, selvom ja. det måske er en mindre ting. Ja. Men... Uh, så, jo, altså, vi blev lidt, vi blev lidt friskere. Jeg, jeg, jeg har sådan en tendens til, til at være lidt halvdeprimeret og sådan noget der, men det. det det sådan lidt. Jeg var, jeg var lidt bedre humør, det vil jeg sige. Mm. Og jeg har også altid været dårlig, dårlig til at sove. Jeg blev lidt bedre til at sove, mm. det er ikke noget særligt. Ej, okay. Og min kone, hun, hun, hun havde et problem, og det var, at hun havde fast arbejde. Og hun skulle tidligt op. Så øh, hun havde ikke tid til ordentlig morgenmad. Og på arbejde kunne hun heller ikke få ordentlig frokost. Og... Så hun snød lidt en gang imellem, og hun fik sådan lidt fede sager ind imellem. Jeg tabte jo kilo, 8-10 kilo, da vi gik over til med. Hun tabte kun 4 kilo. Okay. Og der har hun taget på igen. Mm. Og det er, efter min mening, ikke fordi hun ikke ved, hvad hun skal spise, men det er fordi hun har... De der mærkelige arbejdstider og en stresset arbejds, hver dag skal køre i bil, lange lange strækninger og sådan noget. Så det er heldigvis svært at få organiseret noget ordentligt mad. Men så har vi jo heldigvis aftensmaden, den lever hun jo på. Ja, det er godt. men ellers har vi ikke, noget, vi har ikke nogen historie om, om, øh, om at altså min eksem forsvandt fuldstændig, og, eller jeg blev fyldt med energi og hvad de her skriver sig. <laughs> overhovedet ikke. Det, det, der jeg er mest glad for, det er, at jeg ved, at det er rigtigt. Mm. Jeg ved, at det her er 100% grundlæggende rigtigt. Mm. Og jeg har kontrolleret det i hoved og røv. <laughs> og der er ikke noget at gøre. Den er der. Ja.
0: Så du etablerede nogle hjemmesider?
1: Okay. Ja, det har jeg jo altid gjort, havde jeg nær sagt. Altså, jeg har altid delt ud af min viden. Jeg ved ikke hvorfor. Det er noget, der ligger til mig. Når jeg har fundet ud af, at der er noget, der hænger sammen, sådan og sådan der, så skal folk fandme vide, hvis for får gå rundt der og tro noget andet. Og det kan være både godt og skide, men altså, jeg tror indtil videre, at det meste er godt. Det var ligesom der, da jeg lavede folkmusik, da jeg lærte at synge og spille og danse og alt det der, så lavede jeg kurser i det, så alle andre folk også kunne lære det. Jeg ved ikke, om jeg er sådan en folkevind, at jeg gerne vil have, at folk skal have det godt. Jeg ved det ikke. Det, det, jeg kan ikke lade være. Det skal bare ud. Og det er ikke fordi, jeg vil have, at de skal gøre det ligesom mig. Det, det er jeg sådan set ligeglade med. Jeg er mere, sådan, jeg er mere samfunds orienteret, end jeg er individorienteret. Mm. Altså, det kan ikke være meningen, at, at øh, 100.000 af mennesker skal ligge syge på vores hospitaler, hvad fanden er der? Når det er totalt overflødigt, de kan bare æde ordentligt, mm. så går hospitalerne konkurs. Ja. Der var forresten en, en af lægerne, den gamle gut, der hed, der hed Dennis Burkitt, som har været i Afrika, og i, øh, hvornår fanden, var det 50'erne, eller? og studerede kost og sygdom dernede. så han vendte hjem, så sagde han, små lorte giver store hospitaler. Ja. Store lorte giver små hospitaler. <laughs> <laughs> Men det var altså fordi, at befolkningen i Afrika, de spiste overvejende planter. Ja. Overvejende ja. De havde ikke noget forstoppelse eller problemer med, med, med fordøjelsen. Altså. Nej, nej. Men det med fordøjelse eller forstoppelse, det er nok det tydeligste resultat, jeg har oplevet.
0: Ja. Så du er du begyndt at dele viden ja. online. Ja. Ikke bare på, på plantemad.dk, men også på, på dr. McDougall Danmark.
1: Ja. Der var jo, jo snesevis af, af, af mærkelige, mærkelige alternative læger og diætister og de der og det var jo sin sag at holde redde på det, så jeg fandt ud af, at jeg måtte begrænse mig. Jeg måtte finde ud af, hvad var de vigtigste ting, og var der nogle af de der læger og eksperter og folk der, som man kunne fremhæve frem for andre. Og så fandt jeg ud af, at ham der, John McDougall, han var den smarteste af dem, fordi han havde det hele med. Mm. Han øh, havde et historisk overblik, det var der ikke ret mange af de andre læger, der havde. Han snakkede om, om øh, menneskets tidlige udvikling, og, og alt det der altså antropologisk haløje der. ikke Paleoantropologi. Og øh, han snakkede også lidt om miljøet, skadevirkninger på miljøet. Og øh, så det mest fantastiske, det var, at, at hans, øh, hans rådgivning, hans øh, plan, the McDougall plan, som han til sidst kaldte the start solution, Stivelsesløsningen, hvilket man ikke kan sige på dansk. Men han fandt jo ud af, at øh, det var skide nemt. Du skulle bare spise noget stivelse, så prøve lidt grøntsager ovenpå og tage en frugt i en ned til dessert. Ikke? Og det synes jeg var sindssygt nemt mm. og sindssygt enkelt. Og du kunne bruge de grøntsager at de kornarter du kendte i forvejen. Mm. Du kunne bruge kartofler, du kunne bruge ris, helst brun ris, ikke? og du kunne bruge pasta, helst fuldkornspasta. Det kendte du i forvejen. Ja, ja. Og du kunne bare hælde gullerødder og ærter og øh, øh, grønkål og så videre om på det der. Og så McDougal, han var også videnskabeligt begrundet, som jeg ønskede, at det skulle være. Ikke? Han har eller havde, jeg ved ikke om det er brændt, han har han, Max Lukas hus, det brændte jo for et år, et år siden. Nå. Alt hans lort brændte, hele hans kontor, hele pivetøjet brændte. Hold kæft. En af de der øh, vilde skovbrændede og i Kalifornien. Nå. Men, men ellers, han havde jo hele den ene væg i hans øh, arbejdskontor arkiv, arkiv, bestået af arkiv, arkivskabe, hvor han havde 100.000 vis af videnskabelige undersøgelser stået. Det er i Colin Campbell's The China Study, eller Kina-studie. Og øh, det var lige en mand for mig også, ikke? Der var mange af de andre, der også brugte videnskabelig men han var helt stensikker, ikke? Han havde altid. Og øh, sjovt nok, så startede han højst uvidenskabeligt, eller lad mig sige på, på det, det første trin af videnskaben, som, som hedder, jeg undrer mig over noget. Altså Jagttagelse og undren. Det er jo det første skridt til videnskab. Ikke? Han var i 1970'erne læge på en sukkerplantage på Hawaii. Og der var jo sukkerarbejdere af alle mulige slags. De kom fra Kina, de kom fra Filippinerne, de kom fra Japan, Korea, alle mulige steder, og så nogen fra USA. Ikke? Og øh, han var læge for 5.000 af dem. Og, øh, han puklede De kom jo meget var syge. Han gav den piller, øh, det hjalp ikke skid. Det blev han skide i syv år. Så han tog ekstra kurser, så han troede, der var noget galt med ham. Ikke? det hjalp heller ikke. Så på en eller anden måde begyndte han at lægge mærke til, at det var de unge, der var syge. Mm. De gamle filipiner, de gamle japanere, de var sgu ikke syge. Tværtimod, de var 60 og 70 år og arbejdede stadigvæk. Nogle af de gamle, de kom som 60 år, og de skulle lige tjene nogle penge, sådan en 15 år, så de kunne komme hjem og få en kone. <laughs> så lagde han mærke til, at dem, der spiste den oprindelige traditionelle kost hos de østasiatiske folkeslag, filipinerne og koreanerne og kineserne og kineserne, nemlig ris med grøntsager. Det var de sundeste. Det var, når deres børn og børnebørn begyndte at spise de amerikanske ting, burgers og, og alt det der skidt. Så blev de syge. Mm. Så prøvede han at ordinere til de mennesker. Nu, nu skal I holde op med det fjat der, amerikanske færd. I skal spise ligesom jeres forældre spiser. Det gjorde de så. Og oh, de bliver raske. Ja. Det bliver de fandme raske, ikke? Der startede han. Og så begyndte han at studere videnskab. Hvordan kan det være, ikke? Og han, der var et udmærket videnskabelig bibliotek på, på et eller andet universitet i Honolulu. Og der sad han sådan nede månedsvis og læste alt det der. Ikke? Og så øh, etablerede han sig som ham, der kurerer folk med med. Mm-hmm. Og efterhånden har han forfinet det, sådan at nu siger han, Spis 70% stivelse. 70% af din tallerken skal være kartofler, eller brune ris, eller fuldkundspasta. 20% skal være grøntsager. Helst grønne og gule. Men all- ellers alle grøntsager, ikke? Og 10% frugt. Og 10% frugt, det svarer bare til en eller to frugter. Ikke? Mm. Det er din mad. Og så siger han, du behøver ikke at være så helvedes varieret, Vælg fem-seks livretter, ting du godt kan lide, og så spis dem hver uge. Det er også imod alle mulige andre rådgivende. Det siger, at du skal spise varieret, så du får alle mulige forskellige stoffer. Men det får du sgu alligevel. Ja. Plantemaden er så smækkyld med næringsmidler, at uh, selvom du spiser på hans måde 70% stivelse og 20% grøntsager og 10% frugt, så alt det, du skal have. Mm. Og uh, det synes jeg var godt. Ja. Så det tog jeg. Nu er jeg McDougall-fan. Ja. Der var mange af de andre også, der var gode. Joel Fuhrmann og Colin Campbell og Neil Bernard osv. De er også gode. Mm. Og, og de har, nogle steder har de en enkelt fidu, som McDougall ikke har osv. Ja. Men McDougall, han fagner over det allermest. Ja. Og det kan jeg anbefale.
0: Så du omsatte alt den her viden til praksis i dit eget liv?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så hvad, hvad, hvad spiste du så?
1: Jamen, jeg gjorde det der med, at jeg lavede en kæmpe stor grød og øh, så tog jeg nogle forskellige grøntsager, hvad der var på tilbud. Det kan du også bruge, ikke? Mm. Du går og ser, hvad der er på tilbud, og nu her på det sidste, så er butikkerne jo begyndt at sælge de ting, som øh, er næsten ved at udløbe på dato, ikke? Så du kan få en masse grøntsager til, til en billig pris, ja. Og så tager jeg bare en, tre, fire, fem øh, forskellige grøntsager, snitter dem i, i stykker og smider dem på en pande med noget vand. Jeg bruger jo ikke olie. Og øh, det kan jeg forklare, hvorfor er bagefter. Mm. Øh, vandstegning. Og du kan, vandstegning, det, det er et sjovt ord, fordi selvfølgelig er det vand, ikke? men du kan også bruge alt muligt andet. Altså hvidvin, eller øh, soja, eller æbleedike, eller hvad som helst. Og øh, så rester du, eller sorterer, eller hvad fanden det hedder. De der grøntsager Og smider dem om på risen mm. I det der forhold ikke? Mm. Mest ris, flæskrætofler og så ja. Og så spiser du det ja. Og du kan, jo, du kan jo Ændre på smagen med alle mulige krydderier mm. Jeg har jo Det, det er nyt i mit køkken Det er at vi bruger mange krydderier ikke? Vi bruger ting vi ikke aner eksistensen af før Altså korianderpulver Spidskommepulver uh, gurkemejepulver, Garam masala Jeg ved ikke hvad og så tager du bare lidt af det. Den ene dag, lidt noget andet den anden dag. Så smager jeg det anderledes. <laughs> det er så nemt. Jeg har jo på, på McDougall hjemmesiden, der har jeg en afdeling med opskrifter. Ja. Og der vil du kunne se, at de er alle sammen ens. Ja. Det er alle sammen ens. Ja. Og det har jeg fået ud af øh, at give betegnelsen. Det er simpelthen frø med planter. Ja. Frø, det er ris. Uh, byg, perlebyg, uh, det er quinoa, det er amarant det er hirse, bogvede, tror jeg, ikke, jo knækkebogvede bruger vi nogle gange. Ikke? Og som flan grøntsager, det er hvad som helst. Ja. Hvad som helst. Ja, ja. Hvis der er noget, du ikke kan lide, så er der bare lade være med at spise det. Ja, ja. Så bruger vi meget lidt fedt. Det er også en idé, vi har fra Madule. Uh, der er flere andre, der har den. Colin Campbell har den, hvis den har også. Jeg tror, at fucker for Forks Over Knives, som er Colin Campbells og uh, Coldwell B. film, der anbefaler de heller ikke
0: olie.
1: Nej. Men du vil sige, at uh, olie er jo det, der er Det er jo ikke sukker, der er Det er olie. Mm. Fordi olie har jo 9 kalorier per gram. Mm. Så sukker har og protein har kun 4 kalorier per gram. Mm. Men stivelse, det er jo kok i vand, så det er suget vand. Så det har kun én eller to kalorier fra gram. Så du bliver jo ikke fed af at spise stivelse, når det er kok. Der er der masser af mennesker, der tror. De tror, de skal holde op med at spise korn og kartoffel, hvis de skal slanke sig. Det er da overhovedet ikke rigtigt. De skal holde op med at spise fedt, for det er mere end dobbelt så øh, energifyldt og kaloriefyldt som, øh, som sukker og som protein. Og øh, selve olien har også en masse sundhedsskadelige virkninger. Det sætter sig på indersiden af, af, af dine blodårer. Mm. Det aktiverer øh, øh, kolesterolproduktionen i din lever. Det er risikofaktor for kræft, faktisk. Og der er simpelthen så mange til. Det, det er så mest det, 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 det mættede fedt. Men det er der også i alle slags olier. Mm. Og selv, selv det er meget berømte omega-3, sunde olier fra fisk. Ikke? Det er federe lige så meget, fordi der er lige så mange kalorier i, og der er, det er jo et blodfortyndende, så det kan være risikofaktor for hjerneblødning. Du skal fandme spise olie. Hverken direkte de eller øh, de sætter jo der olie til alt muligt. Du kan jo næsten ikke købe et robrød, uden der er tilsalt olie. Nej. Det er jo helt vildt. Ja. ja, der er olie i alt. alt, ja, alt muligt. Jeg, jeg kigger meget nøje på, på indholdsfortegnelserne, ja. og okay, en gang imellem, så, så slår der en til to olie. Det, det gør ikke så meget, altså efter min mening. Mm. Øh, det, nogle gange er der også olie i, i plantemælken. Der ser jeg jo helst, at der ikke er noget, men det, det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke, du kan ikke spise, i det her samfund kan du ikke spise plantebaseret 100%. Nej. Det kan du ikke. De tager røven på dig. Så er der et eller andet. <laughs> Pludselig, du ved, så er der noget der, ikke? Ja. Pludselig er der lidt skådmæsspulver her og der. Ja, ja, ja. Ja. Men det gør heller ikke noget. Vid- 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 videnskaben kan ikke gå-, gå længere ned end til, til, eller til 95 procent plantemad. Der er ingen videnskabelige bevis for, at fem- t- mellem 5 og 10 procent animatiske fød- fød- giver, giver sygdomme mm. på længere sigt. Mm. Hvis du altså bare spiser dem en gang imellem. Ikke? Ja. Jeg vil godt tro, at 10 procent det, det giver nok noget, hvis du spiser det hver dag. Mm. Men øh, man skal ikke være bange for På baggrund af den der super sunde plantekost uden olie, mm. så kan man godt lige tage lidt ekstra sukker, sukker en gang og, og lidt for meget salt en gang imellem, mm. og, og lidt olie en gang imellem. Men fandme ikke hver dag kan okay. sige for øvrigt, at, at, at hvis du har svært ved at spise havregrøden, så strø en halv teske fuld sukker på, så glider den nemmere ned. Ja. Det kan ikke ødelægge det sunde, hvis du ellers spiser sundt med alle stivserne og med alle planterne. Det siger han lige, er der ingen af de andre, der siger. Uh, at sukker er så forfærdeligt. Og når, det skal du jo bare sige, når, når, når folk siger, at sukker er så forfærdeligt, det skal du også, og spise. Så skal du henvise til til Walter Kempfner, en ø, tysk læge, der blev forfulgt af nazisterne, så rejste han til USA, og derover oprettede han en klinik. Han kurerede sukkersyge med sukker. <laughs> ah, det er utroligt, det kan der så gøre. Men det gjorde han sgu. De, de fik ris, hvide ris og kød med sukker på og, og, og noget, nogle frugter til. Ja. Så kurerede han sukkersyge. Ja. Hvorfor? Fordi der var ingen fedt i det er jo fedt, der giver dig sukkersyge mand. Ja. Fedten, den sætter øh, sig på indersiden af cellerne, så den ødelægger kommunikationen fra, fra insulin. insulinen. Insulinen øh, åbner op for sukkeret, ikke? så det kan komme ind i cellerne. Den åbner i også op for fedtet. Men også, hvis der kommer for meget fedt ind i cellerne, så kan cellernes receptorer ikke lukke op for, for insulinen, og så kan sukkeret ikke komme ind. Mm. Derfor er der sukker i blodet. For meget blodsukker. Men det skyldes ikke, at du har spist for meget sukker. Det skyldes, at du har spist for meget fedt. Mm. Fordi det lukker af. Ja. Det kan folk ikke forstå. Nej. Det der med, at hvis du er sukkersyge, må du ikke spise kartofler. Det er fuldstændig åndssvæld. Det er helt hen Der er ingen effekt. Det må du godt. Du skal bare lade være med at, øh, at fylde krænfrisse om på den bakke kartoffel. Og
0: snegge dem i olie.
1: Du skal lade være med at snegge dem i olie. Du skal lade være med at spise pomfritter, der driver af fedt osv. Mm. Men det er selve mm. Det er fedt. Det vidste man allerede, altså. Den danske læge Mikkel Henhed, han vidste det allerede i 1910 og skrev om det.
0: Hvad var det, han skrev, Mikkel Henhed?
1: Ja, han skrev, at, 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 at i moderne tid, det var så dengang, kurerer vi jo sukkersyge med fedt. Ej, nej, nej, kurerer vi jo sukkersyge med grøntsager, og vi undlader kød og fedt. Noget i den stil, det har jeg på min hjemmeside på, ja, på plantemad.dk, der er det skrevet ned direkte citat. Ja. Han, han skrev en bog ind i 1934, ja. som hed Den vej til fuldkommen sundhed. <laughs> han havde fat i mange ting. Ja. Det havde de også dengang, de der alternative dengang. Ja. Men øh, de forstod aldrig det med mælk. Okay. De syntes, at mælk var en fantastisk væske, og der var en død sund osv. Ja. Det, det kan man heller ikke forlange. Altså, det meste er, at... at den tids sundhedsapostler, det meste af deres viden, det var baseret på jagttagelsen. Der var ikke så mange øh, videnskabelige undersøgelser. Nej. Af særligt større, af større karakter. Men det ved vi i dag. I dag ved vi, at mælk og æg er lige så skadeligt som kød.
0: Mm. Leif, du er... Jeg, kan, jeg tror, jeg uden at fornærme dig, kan sige, at du er, en, du er en gammel hippie. Ja, det kan man godt sige. Der var en del af at, at Ungdomsoprør.
1: Yeah.
0: Hvis vi nu kigger lidt på ungdommen i dag og sammenligner den lidt med den ungdom, du var en del af, tilbage i 60'erne. Øh, altså. Ser du nogle sammen, sammenligneligheder? Er der nogle forskel? Ligheder og forskelle? Jeg tænkte, jeg er, jo, jeg er jo ung. Altså, jeg er jo 26 år. Og jeg. Altså, mit oprør, det er jo at, at oplyse folk blandt andet om. Øh, plantemad og sundhedseffekter. Ja. Var, 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 var der noget af den stil, dengang du var ung?
1: Der var ikke snak om mad dengang. Nej. Det var der ikke. Der var næsten heller ikke snak om miljø. Miljøet kom først ind i billedet i, i 69-70. Det var, det var udelukkende politisk. Der var heller snak om, om dyr og etiske ting. Altså ungdomsoprør, studenteroprør og hvad det kaldtes alt sammen. Det var alt sammen... venstreorienteret politik, at den er socialistisk mere eller mindre, og og lidt over i radikale ungdom og sådan noget der, ikke? Men det var noget med, at at, at, der var ikke nogen mennesker, der skulle udbytte andre, og der var ingen forretningsfolk eller folk der skulle snyde og udbytte, og øh, det var noget med kunst og kultur, altså vi skulle have lov til at udtrykke os altså, med musikken, var det især, ikke? men sådan set også de andre kunstarter. Øh, det, var, det, det vi protesterede mod, det var alle mulige slags snærende bånd. Altså, vi lod håret vokse, så det blev langt, ikke? fordi øh, dengang hed det så, at man skulle klippes hver jorden dag, eller sådan noget slips, mand, det var fuldstændig af ikke? <laughs> uh, min, tøj, det var jo det, vi i dag kalder casual wear. Mm. De tog hvad som helst på, hvor de fandt rundt omkring, ikke? Og der var ikke nogen stil. Det blev det jo så, altså, en, en, vi tog bare hvad som helst, ikke? Og så skal der jo skældne mellem hippier og studenter, det var, det var, jeg var jo sådan set ikke hippie, det var jeg lidt med det ene ben, ikke? Mm. Men jeg var faktisk ikke studerende. Okay. <laughs> men dem kunne jeg bedre snakke med. Ja. Og øh, det var så den, den akademiske afdeling, den kommende akademiske afdeling, ikke? som kunne lave analyser og, og marxistiske slagårer og analyser og sådan noget der kritik af samfundet. Og det gik jeg på, at vi ville være medbestemmende. Det var et meget centralt ord. Vi ville have medbestemmelse. Og det var derfor, at studenterne besatte universitetet. De ville have repræsentanter i de forskellige råder og udvalg. Det havde de ikke dengang. Og det fik de så også, så nogle år efter bliver smidt ud igen, mm. <laughs> øh, Men om der er... Om man kan sammenligne noget... Altså, jeg kan jo sammenligne, jeg kan jo sammenligne entusiasmen hos øh, de veganske aktivister. Altså, de går ud og stiller sig foran øh, slagterierne, eller de går ud på toven med deres øh, plakater, og, og nu bruger man jo computer til at vise film af, hvor, hvor bydeligt øh, husdyrene bliver behandlet og slagtet, osv. osv. Det er jo helt fint. Det er jo lige i, 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 i tråd med det, vi lavede dengang. Mm. At afsløre systemet, ikke? afsløre og afsløre vold og, og misbrug, det er helt det samme, som vi lavede i 68-tiden. Men i dag er det mere, er det, går det mere individuelt. Altså, vi, vi havde jo hele tiden samfundsperspektivet med, og det undrer mig jo for eksempel, at, at Veganerne aldrig har spekuleret på, hvor skal vi få al den plantemad fra, mm. når dyrene bliver afskaffet? Altså, hvorfor, hvorfor interesserer veganerne sig ikke lige så meget for, for havebrug mm. og landbrug, som jeg gør? Mm. Fordi det er sgu da vigtigt. Mm. Det er derfra, altså, hvor kommer maden fra? Ja. Og vi skal simpelthen have, have lavet nogle samfundssystemer, der kan forsyne en hel befolkning med den rigtige mad. Mm. Den problematik ser jeg indsætter. Og øh, vi kan jo heller ikke... Der er også noget med kommunikationsmåderne. Der er mange veganere, der, der bruger konfrontationsstrategi. Eller taktik, hvad det nu er, strategien. Det, den tror jeg ikke er så god. Altså, mens vi prøvede på at bruge... Selvfølgelig konfronteret, vi konfronterede myndighederne. Der havde vi konfrontation samtidig med, at vi havde nogle pæne mennesker, der symboliserede, de kunne snakke med myndighederne, ligesom de har på Christiania, ja. hvor de har det Follager. Ja, øh... Folkshak, tror jeg. Folkshak. Ja. ja, det lige præcis. Men øh... det nytter ikke noget at møde op til et middagsbord, hvor folk sidder og spiser flæskesøj, og så står ro og morder efter dem. Det, det er for, der er for stor forskel på det, vi mener, og så på det, de mener. Mm. De kan ikke forstå den store... De, de har ingen, almindelige mennesker, der spiser kød, har ingen forståelse for det, det store svæl, den store kløft, der er mellem deres måde at være på, og så veganernes måde at være på. Mm. Så derfor skal man finde på noget andet. Og, og, og det er så, jeg tror på, at det skal være den der, som du også siger, at det skal være oplysning, ikke? Mm. Men jeg er selvfølgelig klar over, at, at, at det har en begrænsevirkning. Der er nogen, der simpelthen ikke kan forstå det, selvom de bliver opløst det ene gang og den anden. Og der er nogen, der ikke vil forstå det. Mm. Det, det er forfærdeligt, men mm. altså, sådan er det.
0: Ja.
1: Men øh, jeg, jeg mangler noget, noget bedre organisering fra, fra plantespisernes side.
0: Mm-hmm.
1: Og veganerne har prøvet lidt. I den tid, jeg har studeret tingene og har, har været på internettet, der kan jeg se, at der er opstået nogle nogle... Bedre organiseringer, der går uh, Go Vegan, er, er opstået, opstået i den tid her, og uh, der har været andre, der er andre. Men jeg kender det ikke så godt, fordi det, jeg, det, er, jo ikke, det er jo ikke veganerne, jeg interesserer mig for. Uh, men altså, jeg, mener, jeg mener, der mangler for eksempel en organisation. Og måske skal det være vegetarforeningen. Det ved jeg ikke. Mm. De, de gør, har I de sidste par år har vegetarforeningen slået meget på, at din er en forening for alle, der spiser plantemad. Ja. De påstår, at vegetar, det er, at man spiser plantemad. Så er der nogen, der supplerer med mælk, og nogen med æg. Og sådan noget, det. det synes jeg er noget vrøvligt. Så. Der er stor forskel på vegetar og veganer. Mm. Og der er stor forskel på veganer og mig, og dem, der spiser ligesom jeg. Mm. Og øh, det kan man så skændes om, og man kan diskutere, det er også godt, men der burde være en eller anden fælles paraplyorganisation organisation, hvor, hvor man inden for disse, de rammer kunne skændes med hinanden på et ordentligt grundlag i et sprog. Mm. Altså, jeg kan, jeg kan sammenligne med i, i midten af 60'erne og, og indtil 68, der var der noget i København, der hedder Studentersamfundet. Ja. Og det var åbent for studenter og alle mulige andre. Men selvfølgelig var der mest studenter, ikke? Og øh, det var en organisation, der var sammensat af mindre organisationer. Det kaldte vi før fraktioner, ikke? Mm. Der var, der var fra, fra, fra kommunistisk ungdom, der var fra SF-ungdom, der var fra radikale ungdom, der var fra alle mulige forskellige grupperinger, som lavede et eller andet politisk. Det var undergrupper. Og øh, så havde vi en stor generalforsamling, hvor de der undergrupper så kunne stille forslag om det der er i og den der er Og når vi gik over til aktiviteter, så kunne de der undergrupper komme med deres forslag. Vi har planer om at lave sådan og sådan, og, dit og, dit, ikke? og hvis det blev godkendt, så kunne, kunne fællesskassen jo betale nogle af udgifterne. Ikke? Mm. Øh, og der havde vi også interne skænderier. Ja. Der var de der radikale venstre, men de var ikke skide radikale, og de var, de var, de var og de der, de der til-kommunister, de var alt for afhængige af Sovjetunionen, og det de kørte simpelthen <laughs> på kryds og tværse. Det kunne man godt lave i dag på plantemadets område. Mm. At øh, veganere og raw food folk og øh, med spiser og vegetar, det kunne godt være i en samlet pulje, hvor de så diskuterede, men stod sammen udadtil. Det var for tusen, ikke? Man havde været jo en stor forening udadtil. Og så kvalificerede man sine synspunkter indadtil.
0: Mm.
1: Og der var, man skulle passe på, fordi der var mange af de ting, man sagde til en anden, som man ikke skulle sige udenfor yeah. til, til andre. Yeah. Altså til, 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 til højrefløjen, fordi så ville de bruge limet sammen. Ja. Det er jo i øvrigt sket, her, også her i, i, i vegantiden der. Altså, Anima havde jo en, øh, en øh, diskussions... et diskussionsforum på internettet. Og der skældte de jo hinanden ud, og de skældte kødspiserne ud. Fuldstændig. Og de rakkede ned på, på minkfarmerne og alt muligt. Ja. Øh, og nogen skrev jo, at... Øh, de her minkfarmer, de skulle fandme i minklen, med lide samme skæbne som minkene, med at få flået skidtet af og alt muligt. Det snubbede minkfarmerne jo. Ja. Og brugte som øh, reklame og argument mod mod udseende. Så øh, hovedorganisationen af at man bliver nødt til at lukke det der forum. Mm. For det, det blev for negativt. Ja. Og øh, der skal man passe på. Og jeg mener jo også, at det er totalt idiotisk at sige, at. at Landmænd skal skal hænges op i det ene ben, og så struben af, bare fordi de selv gør det ved grisen. Det, det går ikke. Og, og det har ingen funktion. Nej. Det er rent egoistisk tilfredsstillelse at sige sådan sig noget. Ja. Og der mener jeg, at den der individuelle, selvoptagende, egoistiske stemning, den er langt mere fremtrædende i dag, mm. end den var i 60'erne.
0: Men Leif, er der ikke også forskel på at skrive noget på internettet, og så sige noget i et åbent forum tilbage i 60'erne? Forstået på den måde, at man kan sige, du, jo, du ser jo mange forskellige diskussioner på internettet. Jeg vil mene, at folk de har sgu tendens til at skrive noget lidt mere rabiat, end de måske vil sige ude i det åbne.
1: Jamen, det må de jo lære. I det øjeblik, du har skrevet noget på internettet, så er det offentligt. Så er det som om, du har stået på et tår og skrejet det ud over en forsamling. Det det må folk lære. At man bliver nødt til, og jeg har været meget nødt til det, at dyrke lidt selvcensur, når man skriver. Altså, jeg er jo måske meget mere rabiat end nogle af de der voldsomme... Såkaldte ekstremistiske veganere. Jeg kunne godt sige noget, og jeg er god til at formulere mig. Men det skal man fandme ikke gøre. for det har ingen funktion. Det har kun den funktion, at det det tilfredsstiller dig selv og dine egne frustrationer. Og det er ikke det, vi skal koncentrere os om. Vi skal koncentrere os om at få folk til at forstå, hvad der er, der foregår med de der... organiserede myrderier på slagterierne ikke? og vi skal koncentrere os om at få folk til at forstå, hvordan maden påvirker kroppen mm. og det er svært, fordi folk i godsejrne folk, de befinder sig jo på forskellige øh, forståelsesniveauer mm. og har forskellige erfaringsniveauer mm. så du skal jo sige noget til en men du skal sige noget helt andet til en anden ja. og noget andet til en tredje, for at få dem alle tre til samme sted hen mm. den disciplin mangler vi
0: det er en sindssygt god pointe. Jeg er helt enig. Helt, helt enig. Så det er jo der, vi skal hen. Og det er også sådan, jeg ser også problemet i dag, og det er jo også, man kan sige, når du, som vi ser online, på Facebook blandt andet, når du stiller dig op på den der ølkasse og begynder at skrige ud i virkeligheden, så er det jo ofte idioterne, der råber højst, og dem, der bliver hørt. Så de mest rabiate kommentarer, Jamen, jamen, de får flest tommel op, ja. og de bliver prioriteret højere i tråden, ja. så de bliver set først. Det, 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 der er jo nogen, der mener, at det kan være et demokratisk problem.
1: Ja, jamen, det er det også.
0: Hvad fanden, hvad fanden gør vi ved det, liv? Det
1: er kun oplysninger, oplysninger, oplysning og oplysning og oplysning. Der er ikke noget andet. Mm. Du skal bevare demokratiet, og det er indbygget i demokratiet, at enhver idiot har lov til at sige, hvad man mener. Mm. Og det må du aldrig øh, forlade, det princip der. Mm. Fordi, ja, så kører den bare ud af til højre og til fascisme, ikke? Jeg skal sgu nok bestemme, hvem der er fornuftig nok til at, at udtale sig her og der. Du, du, og det der skal slættes og dumt sådan. Du bliver nødt til at have alle med. Mm. Og mange folk, der skriver noget fjollet, det er jo simpelthen fordi, de ikke ved det. Og fordi de har fået noget andet at vide end nogen andre, som de kender, eller et eller andet, ikke? Mm. Altså, det tog mig nogle måneder, selvom jeg har trænet i at, 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 at kigge på kritiske ting og sagde jeg. Ikke? Mm. Det var jo en, helt utroligt, mm. hvor, hvor effektivt den der plante, man kunne være, ja. hvis man spiste det rigtigt. Det skulle jeg jo først lige tytte noget over. Ja. Og, og den med olien kom jo sidst. Ja. Jeg havde jo også lært alt lidt af mit solneolie. Ja fra Middehavet og... Grækerne er så sunde, og gud, de (laughs) Nej, men men strategi, hvordan man snakker med andre mennesker. Den nye vegetar-veganer-plantemadsbølge, og Og det er jo en ny bølge, fordi der har har jo altid været vegetarer, der har jo altid været veganer. Den, mener jeg, er kommet fra USA, fra de der folk med med MacDougall og Colin Campbell. Det var i øvrigt Colin Campbell, der i 1998 opfandt øh, udtrykket Whole Food Plant Based. Altså en helt uforarbejdet plantemad. Og, og det, det nye. Den nye bevægelse er ikke vegansk. Det var ikke veganerne, der skabte den. Det var ikke vegetarerne. Mm. Og det var heller ikke miljøbevægelsen. Mm. Det var det der videnskabeligt funderede folk i USA. Og de har... Jeg ved ikke, om de har aftalt det. Det det kan jeg ikke tro. Men de har en ny stil. De har en helt ny stil, og den er positiv. De snakker kun positivt. De beskriver, hvordan den og den sygdom er blevet forbedret, eller måske kureret af plantemaden, sådan og sådan. De lader folk, der har spist med og, og har, har øget, forøget deres helbred og, og har øh, kureret så de lader dem komme til orde mm. du, du kan gå ind på deres hjemmeside og finde hundredvis af mennesker, der fortæller, jeg havde hjerteanfald, jeg havde gigt, jeg havde det jeg havde diabetes, og jeg havde lupus og rend mig i røven. Hvad de fortæller om, det er jo flere hundrede sygdomme. Det ligger åbent, og mm. det er positivt. Mm. De begynder ikke at... at, at, at ja, Mark Dougal gør lidt, men det er på et højere plan Mark Dougal, han kritiserer sundhedsmyndighederne og han kritiserer landbrugssystemet og så er det i nogle enkelte øh, artikler men hovedpointen det er, det her mad det smager skidegodt. godt, det her mad det er så sundt, det hjælper dig med det, det det her mad, det ser så flot ud og det er så lækkert, og i øvrigt er det billigt og bam, 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 bam mm. så kører det
0: hele tiden mm. Mm. og det er det nye ja. Og det er sgu det, vi skal tage med videre yeah. live. Vi har snakket i uh, over en time og otte minutter nu okay. her i mikrofonen, yes, yes. og jeg tænker, at vi lige så stille skal til at lukke ned, yeah. og det var godt, at vi lige sluttede på den positive side der, fordi det er også noget, jeg, jeg selv prøver at gøre, særligt her i plantetinget, ikke? virkelig få de positive historier frem og lade folk yeah. høre, hvad fanden, er, hvad fanden er det, der, der er så fantastisk mm-hmm. ved den her livsstil her. Så uh, live tusind tak for at dele dine indsigter med os.
1: Ja, det var en glæde. <laughs>
0: har, du, har du måske noget, du lige sidder og brænder inden med, du gerne lige vil tilføje?
1: <laughs> Nej, det har jeg ikke. Det har jeg sgu ikke. Jeg vil, jeg vil ønske, at øh, veganerne begynder at interessere sig mere for sundhed og miljø. Og jeg vil ønske, at dem, der spiser for egen sundheds skyld, de begynder at interessere sig mere for veganerne og for miljøet. Og jeg vil ønske dem, så jeg siger, at vi skal spise lidt mindre kød for miljøets skyld. At de også begynder at interessere sig for sundhed og for veganerne. Og med det? Dyreetik.
0: Og med det vil jeg lige så stille lukket ned for dagens program. Tak live. Du lyttede yes. til Plantetinget podcast. Vi er som sagt på plantetinget.10 hvor du kan give os en lille almise, hvis du har lyst til det. Det kan enten være 5, 10, 20, 30. Du bestemmer selv beløbet. Og jeg lægger selvfølgelig linksene inde på plantetinget.dk. Jeg lægger selvfølgelig også links til alle lives sider online, hvor du kan gå ind og følge ham. Og øh, ja, så håber jeg bare, at du får en rigtig dejlig dag. Kan du have det godt. Hej hej.